0: 他说过这样一句话：“说我对于农场从来没有特别的爱，我爱的只是在农场里的母亲。”当我们现在有些企业才在侦查于五万台、十万台销量的时候，这些车型已经生产了一千多万台、两千多万台，相当于一个国家一年的产量。他晚年的时候，指定的继承人去世了。也、就是他的大儿子去世了，对老先生来说打击非常大的，甚至于影响到他跟他太太的关系。在这样的一个强势、有能力的老爸的管理下、阴影下面，一个二代是挺憋屈的。
1: Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。商业访谈录呢，正在播出一个商业史系列，我和张君毅老师来聊聊汽车史话，目标是勾勒一百多年汽车工业的发展历程，描摹百年汽车史中的那些闪耀瞬间，也希望从历史的片段中给今天的中国汽车产业找到一点借鉴。今天是节目的第二集，主题是汽车史上的第一位亿万富翁亨利·福特先生和那个时代的超级垄断车型 T 型车。对于全球汽车史来说呢， 1 9 0 8年发生了两件大事第一件事，福特旗下 T 型车问世了；第二件事是通用汽车诞生。这同一时期的两家企业，有两个截然相反性格的创始人。他们塑造了两种截然不同的组织和文化，同时也选择了截然相左的两种战略。建议把这一期和我们接下来马上要推出的关于通用汽车的一集对比收听。同时呢，我们也会以历史为镜，把这两家企业和今天的车企、今天的新能源造车企业进行一些对照。h e l 老师，还是先给听众朋友们打个招呼吧
0: 。好，各位好，听众朋友们，我是奥一咨询的张军毅。非常高兴跟大家
1: 见面。上一次我们刚刚聊了世界上第一辆燃油车是奔驰，第一个女车主是奔驰夫人，第一个中国车主是慈禧太后。今天我们继续汽车史话的第二集，我们就从亨利·福特和汽车百年工业史上的第一个亿万富翁开始聊起吧。好啊，呃、那君逸老师先来跟我们聊聊汽车大王，也被称作是给世界装上轮子的人——亨利·福特这个人
0: 。好的，之前我们聊到过戴姆勒先生。我们也比较一下戴姆勒先生跟亨利福特先生的一个经历的差异性或者类似性。其实亨利福特他是出生在一个农场主的家庭，也就是说他本身不太缺钱也不差钱。但是呢，他这个农场主呢，他从小呢要干很多农活。过去的情况不是说农场主就实力者接触，什么事都不干。但是他需要参与很多农活，否则的话他怎么管呢？因为要做很多农活，所以他就非常厌倦这个农场的生活。他父亲呢，希望说子承父业，做个农场主。但是，事实上，亨利·福特在十二岁那个时候就遇到了第一辆蒸汽机车，引发了兴趣。他发现了这个车子没有马也可以跑。在那个时候，他问了司机以后呢，他就建立起来一个想法，说我也想造车。大家都知道，后面的时候人都经历过一些公益学校啊，或者学校培训。在十七岁学校毕业以后，按照正常惯例，你是会去什么子承父业，继续回到农场。但是他没有，他反而是选择去附近的机械厂当了一个学徒，因为他从来就不喜欢做农场主。到了二十岁的时候，他就成了一个机械师。大家都知道，机械师都是在生产各种精密机械。在那个时候，精密机械有手枪、有步枪，也有钟表。亨利·福特就是学了去做钟表，但是有一个非常有意思的情况，也就是亨利·福特后期要做很多慈善的一个根源。他不认为奢侈品是他的目标，他希望做一些能够让国大众都能承受得起的东西，所以想起了自己的汽车梦，就开始捣鼓汽车。而且作为一个农场主背景的人。他捣鼓汽车最初也不是考虑说我去做道路上车辆，而是说我有一个车子能够不用马就可以做农活。而后期的话，思想越来越成熟，他就希望去做一辆汽车，能够满足普通消费者的需要，让大家去用起来，能够在马路上开
1: 。为什么他后来没有第一优选做一辆在农场里用的车，而是为道路交通造的车？
0: 因为。使用的范围和数量嘛，农场毕竟还是有限的嘛，道路才是未来无限的空间嘛。就像我们现在做很多车辆，我们在设计的时候，我们也考虑整体的出行嘛，而不是考虑专用用途嘛
1: 。我注意到一个福特先生和奔驰先生的共性，奔驰先生是儿时丧父，福特先生是儿时丧母，他是在十三岁的时候母亲去世了。你觉得这个对于他们两个人有什么影响吗？
0: 就有很大的影响，特别是在儿时上父，使的他自己相对于要独立去发展养家这个情况；儿时上母的情况，这是考虑到一个对于事业的一个羁绊的问题。因为亨利·福特，我刚才说了，他从小他并不是很喜欢农活的。他说过这样一句话：“说我对于农场从来没有特别的爱，我爱的只是在农场里的母亲。”那这个情况下面，因为你可以看到， 1876年他母亲去世了， 1 8 7 8年他就离开农场了，而且去了农场以后去干嘛呢？他去到一家密歇根的汽车公司、有轨电车的制造公司去找工作，但是因为这方面他积累不多，所以他就没有很长时间工作，就六天就被解雇了，就只能回家。但是他不死心，后来他又尝试了去到底特律去学徒，坚持了九个月。最后跑到船务公司，直到后来又去跑到珠宝商那边去找夜班清理手表这些东西
1: 。我觉得他还蛮早熟的，因为他是十二岁就看到了第一辆车，十三岁呃母亲去世，然后紧接着就离家。他的一系列其实对于他人生非常重要的事情都发生在十八岁以前
0: 。对，而且他也比较喜欢学习，他喜欢这种创造，所以很早以前就建立了自己的一个想法。做汽车，
1: 因为我们上一集聊到奔驰先生，他是在1886年第一辆燃油车诞生的时候，这一年福特是刚好23岁。这个时候他在做什么呀？他对于第一台燃油车有什么奇特的反应吗？我能想到的，比如说他会嫉妒或者不屑吗
0: ？我觉得当时那个时候他估计也顾不上吧，他那个时候还是在做学徒工。那个时候的话，其实你可以看到蛮有意思的一个情况是。他在1885年和86年那个阶段的时候，他在不断的进行学习，他可能看到了戴姆勒先生和奔驰先生的车辆的这个过程，但是在那个阶段，就是1888年到1890年这个时候，他其实在学习商业大学，学习书法，学习簿记，学习机械制图，学习一般的商业实践，所以他真正的开始做自己的亨利·福特的这个汽车这件事儿是挺晚的。
1: 是他家多少岁的时候开始创立福特这家公司的
0: ？他经历了很长的一个过程。到了1890年，他在读书的时候，他确定他自己可以做一个无人的马车。但是这个无人马车是由什么驱动？其实当时他还不明了和不明白，所以他跑去过底特律的爱迪生公司照明公司去找工作。因为他在爱迪生公司里不断的学习，不断弄这个情况，学得了很多知识。然后他也成为了爱迪生公司的一个总工程师，直到1896年的时候，他倒腾出来他自己第一辆可以工作的无人马车，他名为他这辆车叫四轮车，但是这个车子他也没保留，因为他没钱，所以他就把车卖了，再去做新的车型，直到过程当中他做了很多很多的对应的发明和创新，比如说1897年的时候，他申请了化油器的专利。一八九九年的时候，他成立了底特律汽车公司，在那个时候就退出了爱迪生的公司。到了一八九零一九零零年的时候，这个底特律汽车公司发布了他第一款车，而且是第一款车是一辆运货车。而真正的我们看到福特公司叫福特公司的时候，是一九零三年他成立的这家公司，而且特别有意思的事情是。福特公司从一开始的定义就是说，我要为大众造车。大家觉得是不是有点也有点这个似曾相识啊？对吧？大众也是这样想的，其实他就是这样的一个想法。而且这里面还有一个好玩的地方，他发明车型了以后就跟特斯拉一样，伊隆马斯克在做车的时候，他不是搞了一个 sexy 的序列吗？亨利福特先生也是拿了一堆字母来给他自己车型命名 ，T 型车、A 型车。这些都是啊。
1: 中间他是不是还有过一段成立的是叫亨利福特公司？后来他退出这家公司改名成了凯迪拉克
0: 。对，而这些公司最终呢，后来又被他对手通用给收购
1: 他这个是为什么会从这家公司退出啊
0: ？我相信在早期这种创业公司的时候，都有失败经验，也有缺钱的时候，大家都重组合、重新建立这个公司。而福特先生比较。聪明的或重视的，在过程当中，他始终考虑了自己对公司的控制权和拥有权，所以这么多年下来，整个福特公司一直在福特家族的管理下面，这也是他在一开始奠定的这个基础
1: 。为什么他从创建了福特公司以后，很长一段时间我们都知道的是他的那款 T 型车
0: ？因为 T 型车，事实上它除了是亨利·福特这公司最出名的一个产品以外，它也是全球销量第二个车型，第一是后期的甲壳虫，因为甲壳虫生产时间很长，甲壳虫全生命周期大概生产了 2,100 多万辆车吧。而亨利·福特的车子的话，一般统计下来，大家官方的数据是 1,500 万到 1,600 万。想想看，这个是多大的一个规模的数字？当我们现在有些企业才在侦查于5万台、10万台销量的时候，这些车型已经生产了 1,000 多万台、2,000 多万台。相当于一个国家一年的产
1: 量。中国现在大概一年卖两千多万，相当于如果是在国内的话，一年四分之三都在卖这个车
0: 。对，而且最了不起的事情是，它还是一个当时市场占有率达到非常高，应该我记得是百分之五十甚至更高的这样一个水平的。可能有车子比亨利·福特卖的更多，但是一定没有车辆它的市场占有率会比它更高。因为 T 型车一款车，当年占据了全球汽车销量百分之五十以上。当然，你不能说戴姆勒那个车型刚出来的时候别人没有，他百分之一百都是他。这个就是开玩笑了
1: 。为什么他坚持当时只做一个爆款车型？因为他希望车辆能够以最
0: 简化的配置、最节约的这个成本，让消费者能买得起。所以，他从几千美金的车子变成了八百美金的车子，从八百美金车最后到两百美金，而。两百美金是什么概念？当时的亨利·福特的一些员工的日薪也能达到五美金，也就是说，他的员工能够买得起车
1: 。要造让员工也能买得起的车
0: ，应该说起了他当时他的一个公益想法吧。这也是福特，我们一直说传统以来一直对基金会公益很重视的一个情况
1: 。T 型车当年最辉煌的年代，呃，是一个什么样的景象啊？
0: 就是满街都是自行车，亨利·福特甚至说：“我能造所有的车子，我只要你是黑色的自行车就可以了
1: 。”他是怎么实现这个工艺，以及怎么让它变得更为廉价和大规模生产的呢？这里面的一个情况就是借鉴，因为
0: 当时在做汽车的时候，如果是一个精益的给就是有钱人的玩具的话，它就是复杂工艺制造。而这种是很难复制的，一方面培养技术工人很难，另一方面制造规模成本不可控。那在这个过程当中，其实亨利·福特以及他的公司里的一些同事，积极在寻找怎么样量产化和规模化的机会。可能当时有一个传说，说是看了他的下属，看了一些屠宰场的流水线，屠宰场流水线，他当时那些屠宰场流水线能够非常有效地把一。深处给进行处理，那同样的，他利用这个机会做了我们现在的这个流水线的一个改造。当然，先从零部件开始，慢慢的进入到整车的这样的一个流水线生产，不断探索出来一个规模化的发展的一个情况
1: 。呃，我看到资料写到一个很有意思的知识点啊，是说，他为什么 T 型车是黑色的油漆？是因为黑色油漆比任何油漆都干燥的更快，所以他前几年都是黑色油漆的车。
0: 这个是技术的一个原因，而且黑色也是最容易被大家接受的车子。你想，在中国我们的情况下面，我们也有很多时候用黑色的车型啊。其他车型这颜色不这么经典。
1: 它的这种工艺制造和规模化生产和特斯拉能够做一些比较吗
0: ？我觉得特别人可以去比较。特斯拉车型其实现在做的很多工作是向上游拓展，做供应链，做核心零部件，全站自研。甚至于有些东西，他只要能够做起来，他都能做。亨利·福特在发展他自己的工业的时候，除了改造了这个生产线的流水效率以外，他其实做了很多上游整合的事情，做核心零部件，甚至于到后期的话，他是收购一些矿产资源。把整个价值链环节进行了一个变革，因为一个企业能做到成本最优，它一定是进行了很多方面的一个垂直整合和创新。而亨利·福特是垂直整合，可能是最早期的一批创新者吧
1: 。会不会从某种程度上，马斯克有点模仿福特呀？
0: 应该来说，不是模仿，是一个变革者的类似性。Elon Musk 他不是单纯是为了造一辆车子，而是说我要改变革这个能源管理体系。我造车只是一个载体。同样的，亨利·福特是想让所有人的出行变得简便，而让所有人能够过上体面的生活，这才是他的整体的一个逻辑思维。通过造车改变社会，这也是福特一直以来的一个基础的想法。管理模式上，你想首先可能导入流水线这个生产，这就是一个最大的一个变革。因为我们知道，一个领先的车企越到后期的话，他一定会在制造体系上进行提出他自己的新的理念和方法。像亨利·福特提出流水线的方法，像像通用提出多品种少批量的一些方法，像后面的像丰田提出精益生产的方法，每一种管理理念和方法的提出，都带来了企
1: 业的一个。福特整体的公司的风格和他自己个人的个性有什么关联、啊
0: ？我觉得福特本人虽然他是农场主的背景，但是他一直追求的是一个完美和完善这样的一个要求，而且他对于财务整个公司其实是对财务啊、投资收益啊这些方面非常重视。这也是延续以来非常重要的一个过程，在福特的历史过程当中，都是可盈利的发展，一直是整个公司所追求的东西。而且在这个过程当中，这个家族对于这个公司的影响始终是存在的。因为大家都知道，亨利·福特其实最大的遗憾是他的大儿子去世了，福特二世是他的孙子，他一直以来就是希望把这个公司成为一个永续的家族产业，这样往下推进这样的过程。
1: 福特公司的发展历史上有没有一些非常重要的节点
0: ？你要讲福特公司的发展的节点，你就要考虑福特公司的这些高管的人员。大家都知道最出名的亨利·福特。福特其实后期的话，事实上他的儿子就是艾德赛·福特，当时后来去世了。在那个时候，他其实是汽车也是他在参与的。后来福特二世，亨利·福特二世，也就是他孙子。在这个过程当中起到了一个承前启后的作用，因为老先生因为失去了儿子，他是一个很顽固、很固执的一个状态。孙子辈的介入以后，三代加入以后，使得公司变得更为灵活，然后也可以引入一系列的一些新型的人才来参与到这个公司的运营和工作当中去。我前段时间我应该介绍给你看过一本书，叫做《蓝雪时节》嘛。当时的时候，引二战结束了以后，一大批 MBA。这些人员从军队的运筹学岗位上面下来以后，加入了福特公司，造就了福特公司科学化管理和科学化生产的一段辉煌。而且其中这些人，有些人成了美国的外交部长，有些人成为了福特的总裁。对于整个科学管理、运筹管理的，在一个大型企业应用，起到了非常重要的作用。而且在后期的话，我们看到，其实福特。的家族也好，或者是对应的这些首席执行官也好，基本上都是相对来说是比较稳健的，所以整个公司的管理权一直是稳定的移交这样的一个状态，直到金融危机出现，发生了重大的转变以后，福特导入了航空界的人才，就是我们说的穆拉利，使得福特又起死回生。整体的一个过程，这个阶段其实是起起伏伏，但是相对于其他的美国的这三大企业来说，福特是走的相对来说是最为稳健的了
1: 。他有遇到过什么样非常激烈的商战吗
0: ？我觉得其实总体来说，福特还是相对来说比较稳定的一个状态，它不是遇到特别大的商战。真正的商战最大的商战就是通用的崛起。通用恰恰是建立在福特当时所不重视的那些领域、所不愿意突破的地方，造就了通用这样一个发展。因为我们都知道，早期的汽车发展是福特解决的问题是普通消费者和就富豪之间的消费的观念的切换。随着车辆越来越多、种类越来越多，普通消费者他所需求的就个性化需求越来越多。在这种情况下，一个由周家公司多品牌组合成了一个通用公司，取代了福特的地位，在美国市场上又引领了很长的时间。这次引领的过程，其实也是使得福特失去美国市场第一地位的这样的一个变化
1: 。所以 ，T 型车它风靡了多少年？福特一共
0: 造了十九年的 T 型车
1: ，但是它肯定不是风靡了十九年，我觉得。
0: 当然，这过程当中后期就属于是真的是没有这个车型，就是硬撑着嘛。这个市场，我就先刚刚说一下这个情况吧。为什么当时亨利·福特的车型会出现的一个问题，就在于。因为车质量比较好，因为车的性能也比较好，而且又只有一个颜色，一个只有一个品种。那你一直生产下去以后，颜色设计、质量都没有变化，我为什么要买这个车子呢？消费者就没有这个动机和动力去买这个车子，等于是说福特把这个市场空间让给了其他
1: 企业。为什么当年这个福特先生非常的固执啊？因为我记得是说他儿子还是孙子一直想要引入多元的车型，但是他一直 say no。
0: 这个事实上是福特的一个特点，因为他认为自己的这个车型成功了，他就是有有一点像我们所说的刻舟求剑的一种想法吧。他认为车子卖不动，就是因为我的车子还不够便宜，还不够量产，而且在过程当中，即便是后期他对于这个车型进行了一些妥协，但是他核心构造还是没有变。核心构造指的是有一个观念的问题。如果一个车型要进行重大的改变，在当时通用福特的想法当中是说，我一定要有一个本质性的变化，我才去改造新改车型。但是通用的想法就不一样，因为消费者要尝新感，他每几年就要换一辆车，那我就要让用户有所获取价值。根据不同的价位段，根据不同的造型，给车子进行定位。
1: 福特有没有一些组织管理上的特色呀？他的企业文化会更像我们今天熟悉的哪个企业
0: ？其实美国公司有他的很类似的地方，他的其实很注重财务表现，也是早期这批 MBA 和这批这个运筹学的人留给他们的 legacy， 而且。在这样一个基础基础上面，其实我们在说八九十年代的时候，包括后期的时候，福特金融危机的情况下，福特也没有受到最大的冲击，是因为他非常重视盈利性，包括他的一些大排量车型、门型这些车型有高利润，所以这个是他的一个企业的一个非常有意思特点。当然，每个公司在这方面都有类似的情况，像很多时候在 b a 之前，其实包括在福特内部，能够做财务的人是升职很快的。而不是技术人员，代表的是财务表现是他们第一追求药物嘛，因为财务表现的控制的好，所以他能够经历起这种金融危机的冲击啊。而且整个福特来说，相对于其他几个品牌来说更为稳健和保守，所以他也不会出现重大的偏颇。再加上他们也对自己的金融业务管得很紧，很好。所以他也会获得的盈利性发展。另外一点，其实为什么会是这样的一个结果呢？其实福特也是痛定思痛。之前它被通用所替代或者是抢占的一个原因，除了刚才我说的，呃，他的这个车型比较老化以外，还有一个贷款的问题。因为信贷和多元化使得这企业发展的还是挺快速的。汽车信贷，买车的时候本来是现金买的，现在变成贷款买了
1: 。可这也是它对行业的一个变革
0: ，对一个创新。所以这个方面是。挺有特点的
1: 。怎么评价福特对于汽车工业史的一个贡献
0: ？我觉得从福特来说的话，他可能戴姆勒解决了有和没有的车型的一个问题，而福特解决的是我们是不是能够成为一个老百姓用得起车的问题。从福特开始定义了车轮上的王国这样的一个概念，也使得整个现代工业吧、嗯。嗯插上了一个一个汽车的轮子
1: 。为什么大规模推广的这件事情是出自于美国，而不是奔驰的诞生地德国呢？就这跟当时的社会环境有关系吗
0: ？欧洲这个情况，当时还是那种赛车文化，大家追求的是既快又好，这个成本上投入就不在意，而且把这个定义成为一个富人的玩具这样的一个情况。每个人都认为，这个我做开了越快的车，越能够出比赛成绩的车，这是我的目标。而福特作为这个同床主，他改变了这个定位。他认为这个车子并不一定要所做的完完全全是个精品，而是做成一个能够使普大众都使用的这样的一个产品。这是我所追求的最关键的一个
1: 内容。最终 ，T 型车是何时因为什么没落了？
0: 因为车型的老化，因为竞争的加剧，因为卖车的方式法的落后，所以 T 型车就被淘汰了。只是早期的时候，它生产了十九年，因为这个车型也没有进行重大的升级和变化。如果这个车型有过重大的升级和变化，可能持续时间会更长一点。类比一下，咱们中国的有一些车型，进口车型像桑塔纳，其实在中国延续了很长的时间。包括甲壳虫也是这样，甲壳虫其实在二战以后，其实有一段时间在美国得到了发展，后来又在几十年后进行了新版的甲壳虫的重新。投入和再创新，才使得这个车型的寿命变得非常长。同样的，像日本的日系车型也是在同一平台上进行不断的迭代，使得这个产品平台生命周期得到了一个比较长的延续。如果固步自封，不进行这样的变革，那这些品牌就很容易就车型就被淘汰掉。尤其是在汽车市场的早期，创新还是非常快的。其实大家。越来越可以看到一个现在的类比的情况，你可以发现现在的新能源汽车，大家因为技术类似，碰撞要求类似，造型其实没有太多的变化，反而是在早期的汽车行业当中，其实你看到车子都挺多样化的，而且客观说起来，这个早期的汽车反而是更漂亮的。当然见仁见智啊，美学这个事情见仁见智，但总体来说，其实。更个性吧，应该这样换一个词语，更个性
1: 。为什么后来变得挺庸了呢
0: ？因为法规的要求啊，因为空气动力学要求，因为节能要求，因为轻量化要求，它就会使得这个车型趋同呀
1: 。所以 T 型车的没落，其实跟福特本人是有很直接的关系的。他是在他的儿子被没落的，还是在他孙子接管了以后没落的呀
0: ？T 型车是他孩子创造的，他在孙子辈的时候接手的。孙子在做总裁的时候 ，T 型车应该已经快停产了吧？开始造福特 T 型车的时候是1908年，而孙子接长作为主席和总裁的时候1945年，在儿子管的时候，实际上是福特早期最昌荣的一个段时间，因为 T 型车是08年制造的，老儿子是一八年作为公司的总裁和第一任主席的，林肯的第一任主席的，一九一九好
1: 像是，所以一九一九年那个时候 T 型车是最繁荣的那段时间是吗？对，但是在 T 型车非常繁荣的时间，虽然他儿子任总裁，但是就什么事情都还是会去问福特先生嘛
0: 。因为福特先生对于公司的管理是一如既往的控制在手里的，这也是造成了其实早期的一些矛盾。事实上，福特家族对于公司的管理，包括他执行管理层的管理，其实一直是很强的。这也造成了一个最出名和历史上最伟大的一个汽车销售——艾科卡。后来离开了福特。埃克卡其实他是一个非常出色的一个汽车的管理者，他开发了福特当时到现在为止也是最出名的一个车型——野马。但是即便是这样，由于家族对于公司的管理，他是没有办法再往上升职的，甚至他的权力也无法扩大。这也造成了他最后被家族抛弃，离开了福特。但是他非常伟大的地方在于，他重新了复兴了克莱斯勒品牌，在政府的帮助下
1: 。他们当时家族对于公司的控制有多强？应该说是百分之一百的控制啊，家族是实控人
0: 。如果没有得到家族的支持，没有任一任的 CEO 可以任命。OK， 这个是延续至今，延续至今是这样的一个情况。其实家族的作用一直在汽车行业里面都在潜潜的存在。你现在看到的宝马家族、宝马的昆特家族，还有一些其他的家族都在品牌后面产生影响。当然，有个别的可家族只是发挥一部分的作用，还有一些当地的政府、国家在起到一个作用。这跟中国的环境和情况有一定的可类似性，当然有很多地方是不一样的地方。福特为什么对这个这么在意、啊？延续性、可持续性啊。因为当家族对于企业管理失控了以后，职业经理人必然会出现这个越权的一个情况，把公司说白了就偷权变成自己的公司。所以家族始终一方面利用自己家族的控股权，对于企业保持一个可持续性的一个发展；另一方面呢，他通过引入职业经理人，不断的更新自己的企业管理，使得这个企业不固步自封。因为家族的问题是在于。不可能每一代都会出现很聪明的企业管理者，但是家族有一个好处，他对于企业是忠诚的，他是长期主义的。所以既要维持家族对公司的长期主义的管理，同时呢，也要以不断引入活水，这是一个无论是汽车企业也好，或者其他企业都需要做的事情。
1: 后来福特没落了，是在他的哪一代手上没落的呀？和这个家族的传承有关系吗？
0: 主要还是因为整个美国汽车行业的一个没落，这个跟单独一个企业其实关系有，但是不大
1: 。美国汽车产业为什么没落了呢？因为首先需求量新增市
0: 场并不是在美国，整个金融危机美国还是受到了挺大的伤害的，汽车产业也受到很大的伤害，所以在。整个汽车的环境需求下面也发生了重要变革。我不需要大排量车型，我不需要高利润车型。我现在做电动车，那这些这方面有一个技术的转变的一个问题。新进入者科技公司对产业产生了颠覆性的影响，这也是个问题。第三个，国际市场。发挥的作用越来越大。在早期的时候，这是、个、汽车需消费市场，美国是一个最大的消费市场。而现在的话，中国是最大消费市场，国际市场又有很大很多机会。如果这些品牌不能在中国站住脚，它其实要成为全球领先的企业，当然不是不可能，但是就相当难。所以现在你看，能够在全球排名前面，大众其实能够成为行业的第一。也是因为在中国市场占据了非常重要的地位，而总体来说，美系车在中国市场上面近几年发展的还是不是很乐观的，而且它又没办法大规模渗透欧洲和日本这样一些地方
1: 。福特犯过什么重大的战略失误吗？不是，它相对比较保守一点
0: 。其实有的时候保守也就是失
1: 误，就比如说该多元化的时候不多元化
0: 。对，多元化不多元化，车型上面保守和不保守。投入是不是更激进？这些方面都是有这个问题，以至于在某些市场上他没有合适的车型去提供，这也会成为一个问题。对于合资公司，他没有太多的授权也好，或者是产品不对路也好。福特在中国来说，他当时比较失败的地方在于，他导入车型的时候没有把品牌树立的比较高，造成了福特一直在相对低价的空间里竞争，这个使得福特在中国始终举步维艰的一个原因，搞入了林肯品牌以后好一些，但是也没有特别的起色。而且它相对于通用这样一个全球设计，在中国做泛亚这样的一个公司的话，福特还是离中国还是比较远吧。客观来说
1: ，所以感觉福特还是更像一个工程师，他不像一个商人
0: 。应该不是这样说，只是说他的决策中心和他组织架构的管理的方式，可能并没有。最好的发挥它在全球化的作用，它的决策中心和管理架构是怎么设计的？还是在美国为主嘛？当然，它也是个全球公司，只是这样通用，它在各地都有研发中心，而研发中心可以在为各地进行服务。在这方面，福特也好，克莱斯勒也好，做的就不够了。重要市场、高利润市场还是在美国嘛
1: ？福特先生的晚年是什么样子的呀
0: ？还是比较的坎坷的。不是说他资金上的坎坷，而是你想他最大的这个打击吧？他晚年的时候指定的继承人去世了，也就是他的大儿子去世了，对于老先生来说打击非常大的，也改变了很多后面的一个事、后面的发展和情况，甚至于影响到他跟他太太的关系。所有家人的希望是给他大儿子的。他是独子，儿子就只有一个大儿子。不对，大儿子这个情况本来就是全心理夫培养他成为 CEO 去发展，但是白发人送黑发人嘛
1: 。四十六岁就去世了，好像是胃癌
0: 。年富力强嘛，但是这里面的一个问题，其实这里面会有什么造成了他们家庭的关系不好？是因为福特先生是一个第一代创业者，第一代创业者的情况大家都知道，是始终不愿意退休，这都是他的一些问题。那就跟国内的我们一些。富一代一样的情况，在这样的一个强势、有能力的老爸的管理下、阴影下面，一个二代是挺憋屈的。所以你可以说，从某种程度来说，他的那个孩儿子的这个身体不好，也是被他爸爸给逼出来的。那当最终儿子去世了，那作为老妈的一定会埋怨老公，那这个情况也很自然。虽然很好，是后面孙子接任了，那也是一个皆大欢喜的一个结果。当然，直到孙子接任了以后，才慢慢的把福特先生当时扭曲的那个个性，那些对于管理的事情给掰回来。但是掰回来的时候，的确是公司缺少内部的管理活水，因为福特先生相信的人和利用的人一定是跟他创业的元老嘛，这个很自然的一个事情。所以导入一些职业经理人，导入一些新的想法，这就成为福特再次复兴的一个很重要的一个要素了
1: 。哎，他是在什么时候再次复兴了
0: ？第三代上任了以
1: 后嘛。复兴到什么程度啊？
0: 说福特成为了当时管理者的或者是领袖们的黄埔军校。我们当时我不是给那本书名叫《蓝雪时节》嘛？这十个人里面最差的人是福特的总裁。应该这样写的
1: 。对，我觉得他的儿子还挺惨的，因为他经常在重大决策上和他的父亲意见相左嘛。偶尔还因为就是意见相左，被他的父亲当中羞辱
0: 。这个是很正常。你如果在创业公司做过，就知道了这个。家长式的管理其实都是创一代的很大的一个情况
1: ，可能就
0: 是这样的一个状态。因为这个心理，其实我看了近最近看的很多创业者都遇到这样的情况。他认为我是有决策的，那你是我自己一手培养的人，或者跟我共同创业，你应该更了解我。我对我自己人会更严格一点，而且你能理解我，所以我对你骂的更凶。但是。在待遇上，我也不会开除你；在工作上，我还会继续用你。但是有一些人能理解这种状态，但是很多人是不能理解这种状态。这样会造就了很多企业的这一些人就会被骂走，或者是有叛逆之心。很多其实将心比心，几十年前和一百年前的情况其实类似，因为他还是这样的人，还是这样的人性
1: 。他、那、的、个、家族到第三代以后，福特再次复兴。再往后呢，他的这,这个家族是怎么变迁的？以及和福特公司的命运是怎么交错在一起的？
0: 交错在起再往后的变迁的话，其实福特一代代的引入下去。比尔·福特开始在做这个工作的时候，但是他应该来说，他的平衡能力是够了，但是管理能力面对现在这样的一个复杂环境，还是挑战非常大的。所以在金融危机以后，福特导入了本才，体系外人才，甚至于导入了非汽车行业的人才来救助自己的业务。穆拉利就是这样一个特点，使得福特能够过淌过金融危机的这个大的波折吧。因为相对来说，相对于美国其他两大来说，福特还算走得比较平稳的，因为他没有破产过，其他两家公司都破产过了。所以家族的人员他是长期性的。但是职业经理人有创新性，所以在一个企业发展过程当中，要平衡这两者的关系，这才能使得企业能够永续经营。在福特的过历史的过程当中，用职业经理人用的比较不错，使得这个家族企业能够持续发展到现在。其他两家美资公司头部企业，实际上因为没有像福特这样的一个机制，所以其实都经历过破产
1: 。福特他们家最有名的几个战将，几个职业经理人是谁？
0: 最近几年是穆拉利嘛，之前的话其实就艾克卡应该是最出名的<笑>。艾克卡其实他没有做过公司的这个总裁啊，他在整个公司过程当中作为销售发展的很好。任何车企里面的高管成功与否，很多时候会跟他所开发的车型所关联起来。大家认识到保时捷先生，他就是保时捷的一些车型，包括大众的开发。像大家知道亨利·福特是 T 型车，大家知道阿尔本斯就是奔驰一号，所以包括丰田先生也都是这样。他跟他自己开发的车型是有关系的，福特也不例外。艾柯卡是。有机会成为福特的核心管理层，但是也开发出来了一个始终驰名的车型，就是野马，代表福特精神的车型。但是最终最终，由于夺权的原因，由于想法不一致的原因，最后艾克卡还是被福特家族给请出了福特公司。但是他并不以这个被请出来而失败。他抓住了一个非常好的机会，在政府的支持下面复兴了克莱斯勒，这个是非常奇迹性的事情。因为克莱斯勒虽然是三大当中最小的，但是始终也是三大公司嘛
1: 。那这种家族传承，就是大家都知道，它掌呃话语权最终要是家族的。那最优秀的职业经理人为什么会愿意去这家公司呢
0: ？因为有这样的一个场景可以应用这些功能，而且。叫大家知道，企业家的发展和成就是要在平台上去做的。你在一个小公司，再伟大的企业家，不如一个大公司的企业家更有影响力。所以，就像任何公司的领导者、领袖者一样，你既要有自己的能力，同时也要有自己的这种平台。而福特就是一个非常好的平台，这个就相当于我们现在说超级玛丽，阿里巴巴在那个通用。也通用给了他一个非常好的平台，一样道理。另外，我们再说到现在最新的情况，伊蒙马斯克他只是特斯拉的一个投资人。如果没有后期特斯拉的变化，他坐坐到主席位上面，他坐到 CEO 位置上面去，他也不会成为现在我们心目当中的
1: 钢铁侠。福特家族现在是一个什么样的现状？他们在美国社会的地位是什么样的？还是非常
0: 饱受尊敬的这样一个家族吗？作为家族来说，他不仅从事的是汽车制造业，他还是在做很多公益的工作。福特基金会在中国也是有影响的
1: 。他们一般会做什么事情？福特基金会
0: 投资一些公益事业，投资一些文化事业。Okay.
1: 有什么让我们比较能知道的吗
0: ？首先，福特基金会它是由亨利·福特和他的儿子一块儿捐助成立的，它是美国最大的基金会，而且它在跟全球都有这个分支机构。他解决的问题，他不是这些普通的问题，他解决的问题是一些关键问题，解决国际上的一些重大的经济问题。他曾经创历史很，还这个纲领是建立、加强和和平，加强经济、民主、社会、教育和个人行为和人际的关系。所以他参与了很多这种文化、教育啊、卫生啊、贫穷的这样一些关系，尤其是。跟中国也是有深度的一个情况了。他其实资助过那个外交关系委员会去研究美苏关系、美中关系，而且他还资助了美中关系委员会，资助经济发展委员会。其实他在某种程度来说，他对于整个美国对外政策也是一个非常重要的一个基金会吧，或者是一股力量。在社会啊、健康方面做了很多这样的一些工作，就纠正一下，他实际上是亨利·福特二世跟他堂兄一块建立的，不是亨利·福特一世啊，就是要强调一下。你说
1: 说福特基金会？对对对对，也聊聊福特的太太吧
0: 。福特太太其实跟其他太太有她比较类似的地方，她是非常支持自己先生创业的，因为亨利·福特，我刚才说过，亨利·福特是先结婚再。在开始要造车，然后呢，在那个时候，他把自己的这个发明啊，他说、啊、做一个汽车发动机的车子，而不是用马拉的。他甚至于非常浪漫的把这个车型的造型画在了乐谱背面。一个贤内助，特别支持老公的计划，而且坚信他的成功。你知道他做了什么决定？当福特先生把这个计划告诉他的时候，他就同意。福特先生，福特先生告诉就忽悠他说，我要做成这个计划，我就要需要电器方面的知识，那我就需要把家搬到底特律，和爱迪生照明公司去上班。你也跟我去。作为克拉拉，她是一个乡村姑娘，她从来没有离开过家乡，但是她最终还是答应太太先生把家搬到了底特律。而且在那个时候，你想福特是一个家里还是有一点钱，农场主这样的一个背景。但是他到了底特律是在穷人区租破旧的公寓来做这个工作，这个真的是非常不容易的一个情况。而且在过程当中，其实福特先生还进行过很多跳槽啊，去学习这些东西，这都得到了他太太的支持帮助。在这个过程当中，其实克拉拉一直在福特先生边上支持他嘛，所以福特也投桃报李，他在很多公众场合说。他太太是能够满足他对于理解和关爱的渴望的，但是比较悲伤的事情，刚才我说过，就是因为大儿子去世的这个情况，他们使得他们夫妻两个人在结婚五十五周年以后，彼此几乎就不说话了。因为亨利·福特对大儿子是一个作为接班人的这个角度去培养、去考虑这个情况，而且本身事实上，当儿子加入这个公司以后，是一个交接的过程。但是没有想到的这个情况呢，事实上这个时候反而成为父子关系做的不好的一个状态，因为经济形势在那段时间是不是很好，所以福特而且经历过中风，你知道一个人的身体跟他的一个精神状况是相关联的，当生病的时候他就失去了这个基本的理性的判断。对于早期创业者，他对于企业的联合创始人也好，或者是身边的朋友也好，他越是亲近的人就越骂得越凶。从内心就是进行质疑。那作为一个已经成年的一个成熟管理者，天天被自己的上级或者亲爹骂的时候，事实上他会怀疑人生的。另外一方面，他自己的话，而且当他的儿子去世以后，甚至于愈演愈烈。他八十岁的时候还回到公司重新组织架构和改变，那造成整个公司就乱了一团糟。这种问题，直到了就是四五年的时候，他孙子接班，才慢慢的解决这个问题。但是在那个时候，已经八十多岁的这个亨利·福特先生，事实上他也算是一个唏嘘吧，也是一个浪漫的事情。他跟他太太就一块终老吧，而且他走在了他太太之前，因为福特是性命的，你知道吧？他相信轮回转世的，所以他所说过就是。他不在乎出身，也不管乎自己贫穷与否。他只要能够再一次能够跟他太太组合家庭，他就无所畏惧。这个是非常不容易的一个情况，而且事实上，福特太太成了福特先生的一个避风港。这也是为什么后期的话，当他太太不跟先生说话的时候，造成了这个福特先生怀疑人生。其实还是蛮重要的。你想，对于这些创业企业家，他的另一半事实上是一个非常非常。有特色的这个情况，这个创业企业家的另外一半能够觉得他特别了不起吗？
1: 福特有什么有争议的地
0: 方吗？福特就是刚愎自用嘛
1: 。最终福特的落寞，你觉得有哪几个关键的因素共同组成啊？除了美国整个车企的没落以外，他自己有没有一些自身的原因呢
0: ？我觉得其实还是一个变革、产业变革的过程，这总有起伏。各个国家它有它自己资本要素。这不是以单一国企业的情况转移的
1: 。福特现代现状怎么样？公司和车？
0: 福特现在现状在中国情况并不是很好。在美国？在美国的话，其实还行，因为它有一些大排量车型还是高利润的。在金融疫情的时候，使得这些车型还是能够有些发展。但是它下一步的蓝色福特动力化、新能源化，它还是要进行突破的，否则的话，这个优势也会随着这个市场的萎米而退化。应该是这样说，在中国，福特采用的一个方式是最小范围的投资、轻资产运营这样的一个方式。当然，前面我刚才说的这句话呢，其实在国内的一些媒体报道上被删去了。它跟通用比起来，它是小的，因为它只是只有几个合作企业、合作类
1: 型嘛。它是不是对全球化没有很强的野心
0: ？应该说起来，它是现在是高利润增长是它的重要的一个情况。就举个例子来说，今年它就裁了一千四五百个人嘛。很多业务就被搁置或隔离，有些公司甚至于就退出，有些业务会退出。就前一代的福特的管理层又进行了一些变动嘛？现在
1: 家族的管理人是谁
0: 呀、啊？应该是比尔·福特第四代，他做过总裁，现在还是执行董事长
1: 。他是亨利·福特二世的儿子
0: 。对。他是叫做威廉克莱福特二世，他不是亨利福特二世，他是威廉二世。这个人其实管理还是马马虎虎，但是大家对他的一个评价其实是一个有点败家的一个状态。他买买买和卖买卖卖的，因为他当时有一堆收购了很多豪华车品牌，又卖掉了好多豪华车品牌。开始的时候，他因为卖掉阿斯顿马丁啊、捷豹路虎啊，别人说他是一个败家子，但是在金融危机的这过程当中呢，他又撑住了。又是环保主义者，所以他现在的状态是既有好又有坏这个状态
1: 。所以他们家族也没有说特别多代
0: 传承，也就四代。对啊，你看也没有这么多，汽车行业才一百多年历史，你不需要这么多。
1: 他们家的这个家族传承和别的家的家族传承也是汽车产业有什不一样吗？
0: 他们家的子孙管理没有这么复杂，就是老大接继承，而且每一代都有儿子，这个不就解决问题了吗？有一些家族有能力的人不是儿子，那就出问题了吗？现在的成功的这个家族，他都是低调运营的，他不会把自己家族的发生的事情放到企业运营过程当中去的
1: 。所以他们家没事就是好事儿
0: 。对对对，而且他现在因为不做 CEO 了嘛，他是只是董事长，他特别淡化自己的行为，只是专注做环保的事情，
1: 还是一个很成熟的家族
0: 。我觉得福特最终的一个情况，福特造就了很多新兴的很有意思的车型，尤其是亨利福特老先生特别爱他的小兔子。这个小兔子一直活跃在这个福特的车标上面，它底色是蓝色，也代表蓝血。这两个如果能够持续的运营下去，也是一个非常美好的事情。因为大家仔细看一下福特的 logo， 一直以来就是福特他自己爱小兔子的一个表现。我一直觉得喜欢动物的人都有一点善良，一点可爱，所以也希望这个品牌能够像过去的历史一样，能够继续传承和延续下去。
1: 福特的整个的造车的经历，对于今天新能源产业有什么可以借鉴和学习的地方
0: ？就事实上，现在的垂直一体化又开始对提出了，我们现在需要学习福特的案例，看看我们能不能再进一步的对汽车产业进行像福特当时这样的一个颠覆性的变革。这个是最大的一个启示吧。我跟你描述
1: 一个拥有不懈的青春。有个声音在说爱你，闭上眼，跟随他，跟随他，就像跟着。